0: Вы слушаете аудиопередачу Ивент Кухня Это шоу и блог об организации и продвижении мероприятий в России Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами От идеи к маркетингу и реализации проекта Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок Приятного вам прослушивания! Коллеги, по традиции, выпуск начинаем с объявления победителя. В прошлом выпуске с Евгением Мальцевой мы разыгрывали книгу Светланы Алексеевич «Время – Second Hand». Книгу получает пользователь под ником «Дашкевич ZZZ. Человек, который написал самый большой аргументированный отзыв в iTunes за всю историю программы. Это стоит того, чтобы перейти в iTunes и прочесть этот отзыв, я вам рекомендую это сделать. Чтобы забрать книгу «Дашкевич ЗЗЗ», напишите мне в Facebook или ВКонтакте два слова «Подкаст Книга». Коллеги у вас тоже есть возможность выиграть книгу от гостя этого выпуска. Дослушайте до конца и узнаете, как это сделать и что это за книга. Ну а мы начинаем. Тема выпуска «Организация мероприятий в музее Кейс Мультимедиа Арт-музей Москва». сегодня у нас в гостях Екатерина Грабовецкая, человек, который занимается мероприятиями в мультимедиа-арт-музей «Москва». Катя, привет! Привет! Давай сначала коротко расскажем, что такое мультимедиа-арт-музей «Москва».
1: Мультимедиа-арт-музей «Москва» — это по совместительству еще бывший дом фотографии, один из самых популярных музеев в Москве сейчас. Занимается в основном фото-выставками и выставками современного искусства.
0: Окей. А в какой момент ты поняла, что хочешь строить свою жизнь с искусством? Почему это случилось? И как ты, в принципе, пришла в профессию и оказалась в «МАМММ»? Ну... Я же правильно сейчас называлась. эту? Все
1: и ни в коем случае не «МОМА» и так далее. Очень м-м-м. часто путают. Ладно, неважно, не буду путать Окей. Okay. А, в общем, все началось довольно давно. Сначала я каким-то случайным образом устроилась ассистентом свободного куратора, который занимается сейчас до сих пор занимается выставками современного искусства. Свободные кураторы ⁇ это такие кураторы, которые не привязаны к какой-либо институции, и они как художники делают проекты свои совершенно в разных институциях. Могла ей сделать выставку в музейном квартале в Вене, после чего вернулась в Москву, сделала, скоординировала цикл выставок прощания с вечной молодостью, который проходил в 2017-2018 годах в Новинзаводе. 10 выставок современных российских художников. После чего решила, что, наверное, нужно теперь попробовать поработать в музее и попала в МАМ. Но по стечению обстоятельств и по структуре, которая существует в музее, я занимаюсь там ивентами, то есть всем, кроме выставок. Поэтому можно сказать, что раньше я занималась искусством, была как-то, ну, точнее, даже не занималась, а была связана с искусством намного больше, чем сейчас. Но теперь зато я занимаюсь огромным количеством разных мероприятий, и это, собственно, очень сильно помогает мне расширять мои организаторские способности, потому что каждый тип мероприятия — это ну, какая-то своя специфика.
0: Окей, okay, а вот ты вначале сказала, что в музее делают выставки, фото-выставки, лекции кино. А сейчас сказала, что есть множество мероприятий. Но как-то еще есть другое разнообразие, помимо таких форматов? Или вот то, что было перечислено, этого в достаточном количестве, этого реально много? То есть что еще проходит в музее?
1: Да, ну просто принято обычно описывать или говорить какие-то первые слова о музеях, только выставочные как основной деятельности. То есть что показывают, какое что там что было, какие художники и так далее. Но на самом деле, конечно, в музеях проходит значительно больше мероприятий и вообще совершенно разные движухи. Какие? У нас показывают кино. У нас очень большая образовательная программа, как в самом музее. Так и лекции, детские мастер-классы, паблик-токи с художниками, кураторами э, действующих выставок и не только. Также есть MAM Music, это концерты. И мы пытаемся работать над программой MAM Performance. Это такие визуальные перформансы. А А что такое
0: визуальные перформансы? Что они все включают?
1: Слушай, это может быть абсолютно разная вещь. Ну, то есть это какой-то какой-то хэппинг. Это это, это что-то среднее между, между театром и ну, короче говоря, проще говоря, самым простым языком — это представление какое-то. Но, но не театр, потому что в театре есть ну, какие-то диалоги, как правило, и так далее. А перформанс — это совершенно... В общем, скорее, что-то между произведением... Да, некое между произведением искусства и, и театром. Вот что-то, что-то на грани, что-то смежное.
0: Окей. Okay. Uh, выставки, мероприятия, в мультимедиа, арт-музеи сменяют друг друга, создается впечатление, что сотрудники прямо живут на работе, потому что у вас реально много всякой движухи. Скажи, так ли это? Много работы и, и что включает в себя работа вот, организатора мероприятий в музее?
1: Да, в целом так и есть. Мы действительно там периодически... Ночуем, да? да, ночуем, живем, стараемся, в общем, как-то лавировать. Если есть возможность позволить себе как-то прожить без музея, то, в общем, стараемся его избегать. Но ненадолго это получается, конечно же. Очень много времени проходит в музее, конечно, очень много. А что включает в себя работа организатора мероприятия в музее? На самом деле это все подряд то есть если глобально смотреть на процесс все конечно очень сильно зависит от типа мероприятия общем, от кучи нюансов но на самом деле если глобально то я занимаюсь с самого начала вот запроса на мероприятие или от разработки концепции до демонтажа и вывоза оборудования после то есть буквально всем по крайней мере координирую точно
0: А что является самым сложным в организации мероприятий на территории музея? Придумать интересную идею или воплотить ее в жизнь?
1: На мой взгляд, концептуальная часть сложнее, потому что мы всегда работаем на одной и той же площадке и знаем ее уже как свои пять пальцев. Поэтому во всех ее возможностях и ограничениях нам уже заранее известно. То есть я сходу могу сразу ответить, это мы можем, а это, к сожалению, нет, потому что норма безопасности или еще что-нибудь. Ну, в общем, какая-то есть причина. А вот с концепциями, конечно, тут все намного шире и сложнее, соответственно.
0: А вот какая-то самая интересная концепция, которую вы придумали? Расскажи, что из последнего вы провели такого классного?
1: Как-то в разговоре с коллегами просто сама собой пришла идея дискотеки, тихой дискотеки именно, silent disco. И я поняла, что на самом деле это же идеальный формат для музея. Только представь, ты можешь проводить дискотеку и одновременно водить по выставкам экскурсии или не не мешать другим людям в полной тишине наслаждаться искусством. То есть на самом деле для музея это идеальный формат. Плюс к этому всему у нас есть крыша. Очень классная, с действительно классным видом, потому что мы находимся в центре Москвы. И при возможности, когда климат позволяет, мы стараемся показывать ее, ну, в общем, д- делать доступной для публики. Вот. Ну, в общем, сложили одно с другим, поняли, что нам нужно делать сайланд-лиска на крыше. И тут, по счастливому ст- 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 течению обстоятельств, к нам пришел Бул и сказал, «Ребята, вы классные, ну классные, а давайте сделаем что-нибудь совместное». И в разговоре просто выяснилось случайно, что... Радбул одни из первых ребят, которые сделали сайт диск в России, и у них осталось оборудование. Ну, а дальше все как в тумане, знаешь. Мы просто за две недели все организовали, продали билеты. У нас, к сожалению, было ограниченное количество мест потому что у нас было ограниченное количество наушников, а количество мест, соответственно, не может быть больше. Поэтому было не очень много людей, не так много, как хотелось бы, но билеты разошлись очень быстро, и даже еще была очередь для тех, кто пришел прямо во время. В общем, сейчас нам пишут, спрашивают, будет ли еще. Ну, в общем, может быть, будет, будем стараться делать.
0: А по поводу работы и взаимодействия с сторонними организаторами, с брендами, которые приходят в музей и хотят у вас что-то провести, как строится эта коммуникация? То есть любой может прийти в музей и сказать, я хочу у вас провести мероприятие. Как строится коммуникация с партнерами, которые приходят
1: к вам? Как правило, партнеры, которые... Точнее, нет, нельзя сказать партнеры, давай называть их заказчиками. Заказчики, окей. Okay. Um... Как правило, вот эти заказчики, бренды какие-то, которые хотят провести мероприятие в музее, зачастую они хотят провести закрытое мероприятие для каких-то своих клиентов. Это немного другая э, история, э, но это самый простой и самый дешевый способ. Ну, то есть они а просто для какой-то своей лояльной публики. Делают у нас в музее что-то на один день, и дальше мы расходимся счастливые, каждый со своим. Есть другая история. У нас есть партнеры вот именно партнеры и спонсоры музея с долгосрочным сотрудничеством. Некоторые с нами много лет, около, я не знаю, просто какое-то нереальное количество лет, например, Mastercard, вот просто сколько мы себя помним только с нами Mastercard. Сейчас у нас новое партнерство с ПИК. То есть это действительно наши партнеры, наши спонсоры, которые поддерживают как выставки, так и другие какие-то активности в нашем музее. И ну, это более долгосрочная и соответственно намного более затратная перспектива. Но в этом смысле мы работаем как раз на то, чтобы наша аудитория, аудитория именно нашего музея, вырабатывала лояльность к этому бренду потому что у нас с ними много разных активностей, мы их везде упоминаем, благодарим и так далее.
0: Угу. А вот сторонний организатор, еще раз вернусь к этому вопросу, который приходит в музей, не партнер, а просто э, так, с которыми вы не коммуницировали э, ранее. Просто приходит организатор, он хочет провести, на каких условиях вы работаете с этой аудиторией. Нас как раз слушают организаторы мероприятия, возможно, кому-то будет интересно ваша площадка. Как им прийти к вам и что нужно сделать, чтобы вы дали добро на проведение мероприятия. И есть ли такие мероприятия, в проведении которых музей может отказать?
1: Ну, да. Какие-то Я поняла вопрос. Во-первых, э, чтобы прийти э, в музей с э, предложением, нужно просто, э, просто написать нам на почту, mm-hmm. просто позвонить по телефону. В итоге в какой-то момент они наткнутся на меня, и я им дам всю исчерпывающую информацию. Э, по сути... Э, все опять же, зависит от формата мероприятия, что люди хотят, когда они хотят и так далее. Да, мне довольно часто приходится отказывать в мероприятиях. Во-первых, ну, первый фактор – это большая загруженность. У нас практически каждую неделю что-то происходит, и если к нам приходят и говорят там, «завтра срочно», то ну, это, в общем, практически невозможно. Но и еще тут есть такой фактор, как э, репутация площадки, потому что все-таки мы достаточно крупный известный музей, и не все можем себе позволить. Например, к нам приходит какой-нибудь известный бьюти-блогер м-м, и говорит, хочу провести у вас мастер-класс. В этом случае, скорее всего, я откажусь, потому что э, Вообще непонятно, при чем здесь мультимедиа-арт-музей и бьюти-блогер. Даже если он или она известный и, и классный. ну То есть просто тут нет никакого соединения, и, может быть, у него есть своя аудитория, но совершенно непонятно, при чем здесь музей. Эта аудитория придет куда угодно. Но если в музее в этот момент проходит какая-нибудь выставка какого-нибудь фэшн-фотографа, и можно связать этот мастер-класс или лекцию фэшн-блогера э, с... С какими-нибудь там фишками или уникальным стилем макияжа, который используется на съемке этого фотографа и так далее, тут можно уже концептуально как-то это все связать. И в этом случае, ну, если можно так выразиться, я лезу в концепцию выступления со своими какими-то идеями. Конечно, я не э, пишу речь, но как бы даю, или там, спрашиваю о возможности, а можно ли упомянуть об этом или рассказать вот это, а вы можете вставить в свое выступление что или иное. Вот. В этом случае, ну, в общем, мы можем сойтись, найти какую-то общую интересную тему для общения, как для нашей публики, которая приходит посмотреть на эту выставку и, может быть, хочет узнать что-нибудь про макияж вдруг, как и для аудитории блогера.
0: То есть должен быть некий коннект смысл между тем, что происходит сейчас в музее и тем, с чем приходит сторонняя организация? Да,
1: всегда должен быть какой-то коннект, это обязательно. Например, к нам приходит благотворительная организация и говорит, что они в целях сбора средств на ту или иную благотворительность хотят пригласить какого-то известного фэшн-блогера и сделать с ним что-то. Тут уже, скорее всего, я соглашусь, даже если нету какого-то коннекта, потому что мы очень много занимаемся благотворительностью и вообще всячески стараемся помогать фондам, и ну, чтобы они нас достаточно часто использовали как площадку, потому что нам это э, практически ничего не стоит, а в общем, нужно как-то помогать.
0: Допустим, вы договорились с кем-то о проведении мероприятия на территории музея. Как распределяется ответственность? Кто отвечает за организацию, продвижение, формирование программы? Это человек, который пришел с запросом «хочу вас провести» или это кто-то со стороны музея например, ты?
1: Я занимаюсь, ну, то есть я координирую всю техническую часть, тайминги и так далее. Ну, то есть понятно, что не то чтобы я их придумываю и прописываю, но совершенно точно я их все согласовываю. Конечно, Организатор э, распоряжается своим временем как ему удобно, но это все тоже нужно сочетать с работой музея и со всякими нюансами. Поэтому все это происходит в согласовании со мной. Э, также я собираю э, информацию у организатора, э, чтобы мы могли пиарить этот проект и передаю его, э, ее, эту информацию в, наш пиар, в нашу пиар-службу и при необходимости связываю их напрямую, чтобы мои коллеги могли узнать, что им необходимо. В концептуальную часть формирования программы я крайне редко везу. Скорее, в самом начале, когда я говорю, что да, ребята, это наш формат, мы можем сделать что-то подобное. Если приводить пример концерта, Например, к нам приходят какие-нибудь молодые музыканты и говорят, что мы хотим сделать э, концерт э, классической авангардной музыки 20 века. Я понимаю, что это наша история, мы такое делаем, это наша ниша. Я говорю, хорошо, ребята, и все, и больше, больше не пристаю к ним. Я просто прошу у них программу, и все, и она нам больше, скорее, нужна для анонсирования. И, конечно же, я в это не лезу.
0: Окей, а ты можешь сказать, какие мероприятия в музее сегодня особенно востребованы? Вот на что люди идут с удовольствием и идут прямо в большом количестве?
1: В первую очередь, люди идут на паблик-токи и лекции с художниками и кураторами выставок, которые у нас проходят. Потому что у нас очень много проходит зарубежных проектов с действительно звездами и очень известными людьми. Поэтому, ну, вот сколько у нас было паблик-токов. У нас, например, была серия паблик-токов с художниками зимой в рамках открытия «Биеннале моды и стиль фотографии», который у нас проходит каждые два года. Э, Мы делали три или четыре паблик-тока. На все был просто полный зал, и люди действительно этим очень интересуются. Ну и э, люди все таки Очень любят вечеринки и все, что связано с каким-то таким временем препровождения. Например, на Ночь искусств или Ночь музеев, которые проходят каждый год, такие общегородские культурные акции, общие даже, наверное, не городские, они, мне кажется, во всех городах проходят, во всей стране. Мы традиционно делаем какой-то либо концерт, либо диджей-сет. И вот именно в этот момент приходит больше всего людей. И будь то вот ночь музеев или открытие выставки с каким-нибудь джазовым ансамблем, мы тоже такое делали, вот всегда тоже толпа, радуются люди, танцуют. Всем классно. Все любят танцевать, а смотреть искусство и танцевать любят еще больше.
0: А скажи, как формируется календарь события, чего он зависит? Вы планируете сетку на год-полгода, обсуждаете календарь всей команды?
1: Выставки планируются заранее, именно сетка планируется заранее, то есть на полгода, на год вперед, в принципе, мы знаем, какие будут выставки по поводу остальных мероприятий у нас есть э, общий онлайн календарь, к которому есть доступ у вообще каждого сотрудника музея, который мы по мере необходимости заполняем. В принципе, там все есть, все видно. Встречаться и обсуждать мероприятия не имеет смысла, потому что очень большой поток мероприятий, они всегда есть. У нас не бывает каких-то пробелов, когда мы собираемся команды и думаем, так, давайте распишем, что там у нас будет дальше. Дальше есть всегда. Поэтому встречаемся мы или обсуждаем мероприятие только когда нам нужно поделить, например, пространство, потому что ну, там, у нас намечается, скажем, два мероприятия на один и тот же зал, скажем Битва
0: так. за площадь. Типа того, да. И тогда перейдем к команде. Сколько человек занимается мероприятиями в музее, и как распределяется ответственность между этой командой? Вот ты же просто говоришь, что выставки, кино, сеты паблик-токи. то это делает в музее? Ты одна или у вас большая команда? Нет.
1: Опять же, вот давай сразу. Давай. Выставки — это вообще отдельная история. Я про них часто говорю, потому что это основная деятельность музея, но это другая история. Ими занимаются отдельные люди. Это порядка пяти-шести человек.
0: Окей. Потом иногда не о выставках. Не о
1: выставках, не выставками занимаются структура такая. У нас есть образовательный отдел, который занимается детскими мастер-классами, лекциями, которые проходят в качестве параллельной программы к выставкам, которые идут в музее. Ну и какими-то еще другими курсами лекций. Я сейчас не говорю тоже про школу Роченко, потому что школа Роченко это отдельная образовательная организация. Это вообще другая история. Дальше у нас есть отдел культурно-просветительских программ. Проще говоря, это экскурсоводы с сильно расширенными обязанностями. Они занимаются контентом для соцсетей и всяческими спецпроектами. В том числе, в принципе, при желании, эти эти спецпроекты могут быть как онлайн, так и офлайн, То есть вообще инициатива поощряется. Хочет человек сделать мероприятие в музее, давайте делать. Поэтому они, так как они культурно-просветительский отдел, тоже этим отчасти занимаются. И есть пресс-отдел, в котором э, как раз есть наша пиар-служба, наш СММ и два ивент менеджера я и еще мой коллега по сути я занимаюсь координацией всех этих ивентов и всех ивентов, которые находятся на стыке то есть если это э, не совсем лекция в рамках выставки или если это не какой-то очевидный мастер-класс или там, еще что то это все уже сразу автоматически переходит на меня потому что у отдела э, какая-то такая достаточно узкая специализация, а все, что не подходит, или там, это инициатива директора, директор решил позвонить мне и сказать, что нужно устроить лекцию там, музыкальному критику, например. Вот, просто звонок в ночи, есть такой классный музыкальный критик, нужно ему сделать серию лекций. И этим уже занимаюсь я, <laughs> потому что вот, вот так. Вот, и такого очень много, на самом деле, очень много. Помимо этого я занимаюсь всеми коммерческими мероприятиями, и так далее, ну, в том числе закрытыми. Мой коллега больше занимается партнерскими мероприятиями. Вот как раз наши спонсоры и партнеры, которые с нами долго поддерживают разные выставки и прочее, у них также есть в качестве каких-то бонусов мероприятия в музее для их клиентов и так далее. Вот мой коллега больше занимается вот этой историей.
0: Окей, okay. а как происходит взаимодействие? Ты сказал, что у вас есть несколько отделов. Вы как-то между собой взаимодействуете, чтобы вот возвращаемся к вопросу поделить площадки, чтобы не налетало одно друг на друга мероприятие. Как происходит коммуникация в этой большой команде? Как-то. Летучки, встречи, стендапы.
1: По-человечески происходит. Просто вот. Сидим,
0: пьем чай, с Сидим,
1: дома. да, пьем чай как-то обсуждаем дела. У нас очень хорошая команда, и нам не нужно устраивать какие-то официальные сборища, чтобы решить какую-то проблему. Контакт налажен настолько, что ты просто приходишь, и если тебе нужно с кем-то посоветоваться, советуешься с ним, и все
0: а вот ты говорила, что вы запросто набираете людей на мероприятие, к вам, в принципе, приходит много. Это за счет известности площадки или вы пользуетесь какими-то каналами для привлечения людей дополнительными? То есть, вы, своя рассылка, свой сайт. Или какие каналы трафика идут на мероприятие ваши?
1: Программа «Минимум» для нас – это, конечно же, информация на сайте в наших соцсетях. У нас есть рассылка, достаточно большая база, порядка 15 тысяч человек, может быть, даже больше. Во-первых, конечно же, мы делаем рассылку по СМИ, и периодически какие-то СМИ освещают одно или другое наше мероприятие. В целом, на самом деле, это все
0: то должен учитывать организатор, чтобы провести успешное мероприятие, как ты считаешь?
1: Говоря о своей специфике, о работе в музее, я должна должна учитывать вот этот вот огромный поток параллельно происходящих действий в музее, потому что помимо других мероприятий у нас еще есть рабочие часы музеев, которые очень много что ограничено, или монтажные работы, демонтажные работы, какие-то еще другие, ну, в общем, какие-то действия, которые делают там, внутренние службы музея, не знаю, пожарная инспекция, например. Вот это все я должна учитывать э, в, в тот момент, когда я согласовываю время, тайминг мероприятия с э, организатором.
0: А расскажи о каком-нибудь факапе, который произошел у тебя на рабочем месте?
1: Из последнего. Я тоже вот думала, что все, со мной такое больше не произойдет э, никогда. Uh, и мы делали uh, перед открытием одной из выставок буквально несколько недель назад и делали пресс завтрак для блогеров прессы и прочего и тут накануне поздно вечером я узнаю что вот в тот же самый момент когда к нам должны в двери в десять утра зайти все эти СМИ с камерами, блогеры со своими телефонами на штативах и так далее. У нас вывозят три выставки, то есть как выглядит вывоз выставок. Это огромная фура подъезжает к главному входу музея, и в нее наши прекрасные сотрудники, которые занимаются монтажом и демонтажом, грузит огромные корова с искусством. И это все нужно делать быстро, и очень технично, потому что есть климат-контроль у искусства, потому что это все очень дорого, его нельзя оставить на асфальте, даже если это остоженка. И в общем перенести это к заднему выходу нельзя, потому что это габаритный очень груз и так далее. И все, В общем, у нас получается, что в одну, в одну и ту же минуту из дверей должны вытаскивать огромные коробки, и в эту же дверь должны заходить э, журналисты. Эм, я не знаю, как э, мои коллеги сделали это, но они умудрились загрузить три выставки за 40 минут до тех пор, пока не самые пунктуальные журналисты, слегка опаздывая, пришли в музей. Получилось. Челлендж. Серьезно, каждый раз.
0: Окей, а что было самое трудное в работе за время, которое ты находишься в музее? Вот реальный вызов для тебя, для организатора?
1: Я просто вспомнила про самую кошмарную ночь в своей жизни. Она была нетрудной, она была нервной. Потому что мы делали VR-выставку. VR, виртуальная реальность, очки... В общем, несколько работ. Сейчас уже даже не вспомню, кто там был. И у нас оказались очень плохие подрядчики. Не, не, не у нас, у конкретного музея, а как раз у организаторов этой выставки. Мы выступали площадкой. А Музей Политех со своим фестивалем 360. шестьдесят». Вступали организаторами. И мы были одной из площадок фестиваля, на которой должна была быть VR-выставка. И а, в двух словах за эм, монтаж начался, монтаж э, пяти зон VR начался за э, 12 часов до открытия выставки, то есть ночью, и до, пер- до первого дня работы выставки. И ничего не произошло, э, ну, собственно, ничего не сдвинулось э, с места до э, примерно 6 утра. И все это время я просто находилась на площадке, я не могла сделать ничего. Я не обладаю техническим каким эм знанием настройки VR-оборудования, у меня не было никакого ни контента, в общем, не было ни ни контактов, с кем бы можно было это проконсультировать об этом и ничего сделать. Я просто стрессовала посередине площадки всю ночь, потому что я ничего не могла сделать. А
0: что происходило на протяжении шести часов?
1: Люди, которые должны были все это монтировать... Курили, да? Ну, носили компьютеры из угла в угол, говорили, что у них нет контента на очках, пытались провести какой-то интернет или поймать какой-то интернет, чтобы скачать кучу гигов вот этих VR-фильмов и так далее и тому подобное. Мне кажется, ну, что по ощущениям я постарела лет на 20, наверное, от этого стресса. Было просто очень плохо. Вот. Самый жуткий момент в эту эту ночь был... Я понимаю, что все, скорее всего, мы не откроемся на следующий день. Ну, там, скажем, технический сбой что-нибудь, может быть, за день что-то придумаем. В общем, ночь ничего не работает, ты не можешь даже никому придумать. И я залезаю на наш сайт, на онлайн-платформу, где мы продаем билеты онлайн, и понимаю, что везде нет билетов. Такой Такая же... Плашка, э, все выглядит точно так же, когда солдат. И я понимаю, что у нас солдат, все билеты куплены вообще на весь день, билеты куплены. Примерно Много было билет. Нет. Много а? было билет. Ну, сейчас, подожди, суть, суть не в этом. Суть в том, что э, я бы позвонила нашему айтишнику на три часа ночи. Я не могу, ну, то есть я могу ему позвонить, но он вряд ли это оценит. Я пишу ему осторожное ку с кучей э, извинений, извини, пожалуйста, вот у нас солдат, уверен может перепроверить. В шесть часов утра оказывается, что у нас просто по какой-то непонятной причине легла система, и на первый, именно на первый день работы выставки у нас не продали билеты. И мы их вручную заводили на первый сеанс по одному-два билета. То есть комп починен, есть, есть, заводим билет, его покупают, один человек заходит. Но так длилось буквально первые два сеанса в первый день, потом мы все быстро сделали, приехали с утра нормальные, обученные люди, и все все сделали. Но это было очень-очень страшно. И вот я пришла в музей накануне, к началу рабочего дня, и ушла на следующий день в 5 вечера. Я не уходила из музея больше суток, потому что просто... Я даже сделать ничего не могла, но и уйти не могла, потому что каждый раз вся координация была на мне. Просто передавала данные туда-сюда.
0: Окей, okay. и противоположное сразу. А что было самое классное, запоминающееся у тебя?
1: Классного и запоминающегося было, было много. Мы сделали очень много классных э, мероприятий. Мне ужасно понравилось, как мы сделали. Мы Вы
0: выберем одно.
1: Хорошо. Тогда посмотрим. Которое прям запал. Ну, я рассказывала уже про SilentDisc, мне ужасно понравилось. Я просто вообще в восторге. Мне кажется, что и людям очень понравилось. Но еще один не очень хороший пример, потому что было такое полузакрытое... Ну, то есть там было не совсем закрытое, но такое полузакрытое. Мы делали благотворительный аукцион в поддержку бездомных животных. И тоже вот было очень здорово, ну, классная цель, и все так хорошо прошло.
0: Ну а чем он тебе запал? Подожди, он, типа, он тебе очень понравилось. Это одно из самых тех мероприятий классных, которые ты считаешь вау.
1: Да, ну потому что э, мне кажется, что залог успеха э, мероприятия в музее это, во-первых, адекватные организаторы и подрядчики. Это очень важно. Вот адекватность людей ценится для меня превыше всего. А во-вторых, это идея. То есть, если это классная идея, если ты думаешь, что это мероприятие классное, потому что оно интересное, потому что оно несет пользу для людей, животных, неважно для кого, то ты сразу по нему к нему как-то намного лучше относишься, и тебе хочется его сделать лучше, намного больше, чем я не знаю. Лекцию бьюти-блогера.
0: Давай дадим в завершении небольшой рецепт вкусного мероприятия. Вот что ты считаешь, какими критериями должно быть мероприятие еще, чтобы оно прям, вау, зашло, удалось и был sold э,
1: Должна быть классная идея. Э,
0: это раз, классная это идея. Раз.
1: Все-таки м-м, должен быть хороший пиар.
0: Хороший пиар это два. Это,
1: ну, конечно, это важно. А, ну... И вот, как я уже говорила, адекватность э, организаторов или людей, но ну, это вот с моей точки зрения. Адекватный
0: точки... организатор номер три. Да, мне кажется, что да. Окей, отлично, мы знаем рецепт, теперь, друзья, вы можете готовить просто супер вкусное мероприятие делать соудалт. So Катя, большое спасибо, это еще не все, сейчас мы перейдем к рекомендациям от тебя. И первая рекомендация – это рекомендация литературы. Давай вот ты скажешь какую-то одну книгу, которая тебе прям очень классно зашла, которая может помочь организаторам мероприятий. И важно, это может быть не профессиональная литература, например, э, «Дюма», Ну, «Ну, вдруг», всякое бывает.
1: Да, знаешь, э, удивительно, но я за время своей работы в сфере организации выставок, мероприятий и так далее не прочитала ни одной книги именно по организации. Потому что пока занималась выставками, старалась как-то наверстать историю искусств и, ну, в общем, пыталась читать литературу какую-то в этой сфере. А потом как-то уже был совсем не до этого, и пришлось читать «Тонкое искусство пофигизма Марка Мэнсона которую я теперь людям советую. Очень помогает выживать.
0: Коллеги, мы разыграем книгу Марка на «Тонкое искусство пофигизма». Чтобы получить эту книгу, вам нужно перейти в iTunes и оставить свой отзыв о подкасте. Это может быть как положительный, так и отрицательный отзыв. Главное, чтобы он был аргументированный. Победителя мы узнаем в следующем выпуске подкаста «Ивент кухни». Там я объявлю победителя и расскажу, как забрать книгу. И следующая рекомендация от тебя – это рекомендация приложения, которое облегчит жизнь организатора. Что это за приложение? Поделись.
1: Покемон Гоу! Да, угадал. Нет, на самом деле, так как многозадачность – это вообще... Основная история э, моей работы, э, поэтому для меня самое важное это иметь какой-то очень удобный э, список задач под рукой, который я могу вот вообще в любом месте увидеть, э, посмотреть на телефоне, в браузере, вообще где угодно вот он всегда должен быть у меня. У здесь для меня это тудуист, mm-hmm. это вот прям супер удобная история потому что там можно посмотреть свой список задач на сегодня, на завтра, на неделю, сделать разные проекты. Я, например, сделала отдельный проект по всем своим коллегам, и все, что я им поручаю, я пишу в каждый отдельный списочек. Ха-ха-ха.
0: Это удобно. Да. супер катя спасибо тебе большое друзья с нами была Екатерина гробовецкая человек который занимается мероприятиями в мультимедиа арт музей москва всем большое спасибо спасибо что дослушали до этого момента катя гигантская спасибо тебе за такой классный контент слушайте друзья нас еще и до встречи в следующих выпусках всем пока пока
1: тебе спасибо пока